0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Voy a leerles Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo creador del cielo y de la tierra y bendito sea el dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y Abraham le dio el diezmo de todo en el podcast anterior en el verso 18 describen a melquisedec pero no solo como un rey sino que también como un sumo sacerdote un sacerdote del dios altísimo Mencioné que cuando se referían aquí al Dios Altísimo, se refieren al Dios de Abraham. Para mejor entendimiento de cómo Melquisedec es una figura o tipo de Jesús, debemos leer el libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 5, versículo 6, que se refiere cuando Dios mismo hace un juramento, que es el siguiente, se los voy a leer. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí hay tres puntos importantes. Primero, Jesús como sacerdote. Segundo, cuando dice para siempre, para siempre es eterno. ¿Y quién es eterno? Jesús. ¿Y bajo qué orden? bajo la orden de Melquisedec, no la de los levitas. Y si vamos al Salmos, capítulo 110, versículo 4, Salmos 110, versículo 4, nos dice, El Señor ha jurado, y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí repite de nuevo, que es cuando... En hebreos donde dice, como también dice en otro pasaje, pues se refiere a este pasaje de Salmos. Y entonces dice aquí que el Señor, Dios, Él es el que ha jurado, Él hizo un juramento. Y Él mismo dijo que Jesús es un sacerdote para siempre. Y también especifica nuevamente que es según la orden de Melquisedec. Entonces veremos. ¿Cómo la orden de Melquisedec es superior a la de los levitas? Primero que todo, antes de proceder, es importante saber cuál es el rol o el papel de un sumo sacerdote. El rol de un sumo sacerdote en aquella época era de servir como intermediario entre Dios y su pueblo, o sea, el pueblo de Israel. El sumo sacerdote era considerado el líder espiritual, pero el líder espiritual de más alto rango entre los israelitas. Una de sus responsabilidades únicas era realizar las responsabilidades requeridas en el día de la expiación. En inglés, este día de la expiación se, dice, se le dice Day of Atonement. Y también tenía por responsabilidad rociar la sangre sobre el arca del pacto. En inglés, el arca del pacto es The Ark of the Covenant. Así que cuando oyen Ark of the Covenant, se refiere al arca del pacto. Y el día de la expiación el, es el día, el Day of Atonement. Entonces, el sumo sacerdote tenía que ser íntegro físicamente, sin ningún defecto físico. Y santo en su conducta también. Esto es según uh, Levítico capítulo 21, versículos 6 al 8. Levíticos 21, 6 al 8. Aquí en Levíticos podemos ver que nos dan algunas de las leyes para el sacerdocio. Les voy a leer una parte. Aquí dice, serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque presentarán las ofrendas encendidas al Señor el alimento de su Dios. Por tanto, ustedes serán santos. No tomarán mujer que haya sido profanada como ramera, ni tomarán mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Lo consagrarás, pues, porque Él ofrece el alimento de tu Dios. Será santo para ti, porque yo, el Señor que lo santifico, soy santo. Y así sucesivamente mencionan todas estas leyes. La cosa es que el sumo sacerdote tenía que ofrecer una ofrenda por el pecado. Él, sí, él ofrecía una ofrenda por el pecado, pero no solo por los pecados de toda la congregación, sino que también tenía que ofrecer una ofrenda por sí mismo. Es como que se tenía que limpiar de sus pecados primero. Porque recuerden que por naturaleza todos somos pecadores hasta los sumos sacerdotes, los de más alto rango. Todos, no hay hombre en la tierra que no sea pecador. La única persona que habitó en esta tierra y que es perfecta, ¿quién es? Jesús. Por ejemplo, en Levítico capítulo 4, versículos 3 al 21. Levítico 4, 3, 21. Pueden encontrar las leyes de las, de las ofrendas por el pecado. Y aquí dice que es lo que tiene que hacer un sacerdote cuando él, eh, para limpiarse de los pecados, pues dice que cuando el, el que peca es el sacerdote ungido, él tendría que ofrecer un novillo sin defecto, como ofrenda al Señor por el pecado cometido y tenía también que hacer muchos otros pasos más. Todo esto está en Levítico, en el capítulo 4. Lo pueden leer desde el verso 3 al 21. Entonces, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, detrás del velo, para presentarse ante Dios. Esto es, el lugar santísimo es, es el que está dentro del tabernáculo. Estaba un cuarto pequeño, como un cuarto pequeño, detrás de un velo. Esto es en el día de la expiación, una vez al año, en el décimo día del séptimo mes. El día de la expiación es una fiesta hebrea conocida como Yom Kippur. Y-O-M, Yom Kippur, K-I-P-P-U-R. En inglés es el Day of Atonement, como lo mencioné antes. Entonces, como decía, el sacerdote ten tenía que hacer un sacrificio por sí mismo para cubrirse de sus pecados y también por el pueblo. Él entonces llevaría la sangre al lugar santísimo, el que, el que está detrás del velo que mencioné, y la rociaría sobre el propiciatorio, lo que llaman en inglés el mercy seat. Él rociaba la sangre en el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa o cubierta del arca del pacto. Entonces, en el tabernáculo, en el lugar santísimo que estaba detrás del velo, ¿qué se encontraba allí? El arca del pacto. Y la tapa que está encima del arca del pacto es lo que se le llama el propiciatorio que es donde el sacerdote regaba la, la sangre, la sangre que provenía del animal sacrificado. ¿Qué es lo que es exactamente el arca del pacto? Bueno, ¿qué es lo que contenía el arca del pacto, más bien? Dentro del arca del pacto estaban depositadas las dos tablas de piedra, que lo veremos más adelante, que son los uh, diez manda donde estaban los diez mandamientos, ese eh, lo veremos cuando estudiaremos la historia de Moisés. También estaba la urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón. Más adelante, cuando lleguemos a Moisés, estudiaremos esto con más detalle. Entonces, el arca del pacto era el objeto más sagrado del tabernáculo. Y posteriormente, en el templo de Jerusalén. Y este fue colocado en un área interior llamada el lugar santísimo, que solo el, el sacerdote eh, de alto rango podía entrar una vez al año. Entonces, en el propiciatorio, o sea, en esa tapa, en la parte superior del arca del pacto, descansaba la nube o el símbolo visible de la presencia divina. Se suponía que aquí Dios iba a estar sentado y desde ese lugar se suponía que Él iba a impartir misericordia al hombre cuando allí se rociara la sangre de la expiación. Esto era como para cubrirlos de los pecados. Esto lo pueden encontrar con más detalle en Levítico capítulo 16 versículos 14 y 15. En el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 10. Y en Hebreos, capítulo 9, versículos 1 al 28. ¿Y por qué es importante saber el rol del sumo sacerdote? Pienso que es importante porque esto nos ayuda a comprender mejor el significado de Cristo, ofreciéndose a sí mismo por nuestros pecados de una vez por todas. Si vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 26, y Hebreos capítulo 10, versículos 10 y 12, se los voy a leer. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Hebreos 10, versículo 10 nos dice, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Aquí nos dice que Jesús solo se sacrificó una sola vez para el perdón de nuestros pecados y por él fuimos salvados. Y Él regresará una segunda vez en su segunda venida para entonces nosotros ser parte de su nuevo reino. Él está preparando el reino para nosotros. Jesús solo se sacrificó una sola vez y para siempre. Y por Él obtuvimos el perdón de los pecados. En cambio, en la orden de los levitas, el sumo sacerdote de alta jerarquía, tenía que hacer ese sacrificio una vez cada año, todos los años. Y eso era para cubrir sus pecados y nuestros pecados. En cambio, el perdón de los pecados se alcanzó por medio de Jesucristo. Gracias a Él fuimos perdonados por nuestros pecados, porque Él pagó por nuestros pecados. Jesucristo solo tuvo que hacer un sacrificio. En cambio, los levitas, tenían que hacerlo una y otra vez, una y otra vez. Les voy a leer Hebreos capítulo 10, versículo 12, y nos dice así, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por entrado estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Entonces, a través del sacrificio de Cristo por nosotros, somos justificados, santificados y apartados para Él. Al entrar en la presencia de Dios por nosotros, Cristo nos ha asegurado una redención eterna. En Hebreos capítulo 9, versículo 12, nos dice que Él entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Los sumos sacerdotes levitas, ellos no podían redimir nuestros pecados. Ellos, nos cubrían de nuestros pecados. El único que nos redimió de nuestros pecados es, fue Jesús. Cristo nos aseguró una redención eterna. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero espero haber podido explicar bien el rol del de sumo sacerdote y cómo el, el sacrificio que hacía el sumo sacerdote bajo el orden de los levitas era algo que tenía que hacerse una vez al año, todos los años, para cubrirnos de los pecados. Pero Jesús solo tuvo que hacer un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Y no para cubrir los pecados, sino para redimirnos de los pecados, para el perdón de nuestros pecados. Y Dios mismo dijo que Jesús era sacerdote para siempre. ¿Y según el orden de quién? Según el orden de Melquisedec, no de los levitas. Así como Pablo nos dice que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Esto está en el 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Gracias a Jesucristo nuestro Salvador, Él nos aseguró la redención eterna. Esto es importante entenderlo porque cuando leamos Hebreos en el próximo podcast, ya verán por qué. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.